0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist eine neue Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Jannik Sorgatz und meinem Kollegen Carsten Kellermann. und Wir sprechen heute über ein einziges Duell, nämlich das am nächsten Samstag. Borussia zu Gast beim FC Bayern. Das letzte Wochenende war spielfrei. Das heißt, wir können uns ganz auf das fokussieren, was kommt am Samstag und reden darüber, was wir zu erwarten haben. Genau, wir reden darüber, warum
1: Borussia bei den Bayern eigentlich nicht verlieren darf und was die Wahrscheinlichkeit ausmachen könnte, dass das auch eintrifft.
0: Also einerseits andererseits. Warum es günstig ist zu punkten, warum es vielleicht aber auch sehr schwierig wird und danach tauchen wir, wie so gerne, mal ein bisschen ab in die Historie. Genau, wir gucken, was es
1: für Punkte gab und wir gucken, wer aktuell möglicherweise ein Bayern-Held werden könnte. Und natürlich gibt es die Klassiker zum einen, äh, unsere Ergebnistipps, und zum
0: anderen... Aufstellungstipp, den meinst du wahrscheinlich, genau. Das, ich weiß gar nicht, was jetzt. mehr Klassiker ist. Ich würde fast sagen, der Ergebnistipp ist noch ein größerer Klassiker. Aber das Ganze am Ende, jetzt erstmal mitten rein in alles, was ihr wissen müsst zu diesem Spiel und zu dem, was es ausgemacht hat in den vergangenen Jahren. Viel Spaß! Herr Karsten, ein spielfreies Wochenende am 1. Mai ist man jetzt gar nicht so gewohnt aus vergangenen Jahren. Gut, lustigerweise doch aus dem letzten, da steckten wir noch im Corona-Bundesliga-Shutdown, aber das war ja nun auch eine der größten Außergewöhnlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Also nichts, worauf wir richtig zurückblicken müssen, was Borussia so veranstaltet hat am Wochenende, sondern wir können vorausschauen auf das ja auch terminlich so gesehene Topspiel in München, Samstag 18.30 Uhr und wir blicken wie wir das auch in den vergangenen Wochen oft gemacht haben, auf die Tabelle, damit wir direkt mal abstecken können, worauf es da wirklich ankommt. Was kann man sagen über diese Voraussetzungen? Es geht ja nun wirklich in die tabellarische und spielplanmäßige Crunch-Time am 32. Spieltag. Ja,
1: es kommt einfach darauf an, dass Borussia München Gladbach dreimal gewinnen muss am besten. Und zu diesen dreimal Gewinnen zählt dann eben auch der Sieg beim FC Bayern. Bekanntlich... Sechster Platz ist das Ziel der Gladbacher. Der siebte ist jetzt auch, das wissen wir seit dem vergangenen Wochenende, von daher war Gladbach ja so etwas wie einer der Co-Gewinner der Pokal-Halbfinals. Durch das Endspiel Leipzig gegen Dortmund ist der siebte Platz jetzt der, der in die Conference League führt und von daher ein Europaplatz. Das ist gut für Gladbach, aktuell diesen siebten Platz innehabend, aber Gladbach will Platz sechs. Das hat Jonas Hofmann zuletzt zum Beispiel bei uns im Interview noch mal ganz klar gesagt, klar, seitdem ist noch einiges wieder passiert, aber ähm, in München darf man sich eigentlich nicht viel erlauben. Also Minimum ein Punkt muss her, ähm, denn Leverkusen hat vier Punkte Vorsprung und sollte Gladbach bei den Bayern verlieren, Leverkusen macht seinen Job, dann wäre es da schon gewesen mit Platz sechs und damit dann ähm, nach dem Champions-League-Platz auch das nächste kleine Saisonziel, das kleinere Europasaisonziel weg und dann bliebe halt nur noch das Rennen um Platz sieben. Und das wäre ein bisschen schade, wenn das halt schon so relativ
0: früh vor Schluss dann eben so wäre. Ja, wir haben das nach dem hoffenheim damit thematisiert, der Joker ist weg. Damit ist gemeint, patzen zu dürfen in München. Ähm, ja, bei der Niederlage ist die Wahrscheinlichkeit ja auch echt ziemlich groß, dass der Platz-6-Zug schon abgefahren ist. Leverkusen spielt nämlich gegen Bremen, die momentan ja vom schwächste Mannschaft der Bundesliga viele, viele Niederlagen in Folge. Und ja, es gilt diese finalen Antworten zu verhindern. Das könnte auch mit einem Unentschieden klappen. Selbst wenn Leverkusen dann gewinnt, dann sind sechs Punkte Rückstand. Aber die Tordifferenz ist ja nicht so verkehrt nach den vergangenen Siegen bei Borussia. Drei Tore schlechter als Leverkusen ist man da. Und Leverkusen hat ja zwei doch recht heftige Aufgaben noch vor sich. Letzter Spieltag gegen Union Berlin, die dann noch im Rennen sein werden um Platz sieben. So viel kann man sagen. Und dann letzter Spieltag, in Dortmund, die aller Voraussicht nach dann noch um die Champions League kämpfen. Also ja, Leverkusen muss jetzt besser mal am Wochenende Meter machen, wenn man da den, Platz, den sechsten Platz sichern will.
1: Ja, Gladbach aber auch. Das ist ja entscheidend. Du hast ja gerade schon Union Berlin erwähnt. Die bleiben hartnäckig mit äh, obendran, die Herrschaften aus Köpenick und äh, werden sich mit Sicherheit jetzt auf der Zielgeraden auch nicht einfach so abfangen lassen. Äh, Gladbach hat sie ja schon in zwei Spielen erlebt. Äh, Leverkusen darf noch und äh, ja, Gladbach muss auch nach unten gucken, weil es wäre ja auch extrem ärgerlich, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, über den siebten Platz noch in die, von dir ja doch auch sehr umschwärmte äh, Conference League da einzuziehen. Und äh, das ist Europa, Europa ist Europa, das haben wir an dieser Stelle ja auch schon mehrfach gesagt. Und äh, dann achter zu werden, wäre natürlich doppelt ärgerlich. Also die Pokal-Endspielsvorlage, interessanterweise ja auch gerade die von den Gladbach-Fans am meisten. Ich sag jetzt mal, bewunderten Clubs. Äh, die am ja meisten antworten. nicht geliebte, ja. Leipzig, ja. So könnte man es sagen. Also, die haben ja längst den ersten FC Köln, glaube ich, abgelöst in so, in der, äh, Unmutsskala zumindest. Naja, aber, ähm, egal. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass dieser siebte Platz eine Chance ist für Borussia Mönchengladbach und die sollte man dann auch nutzen. Das heißt also, Gladbach muss jetzt tatsächlich wie so ein Uhu nach vorne und nach hinten gucken, immer wieder den Kopf mal drehen. Was macht Union Berlin? Aber entscheidend ist, ähm, sie müssen die Gladbacher ganz einfach ihren Job machen und am besten, wie gesagt,
0: drei Spiele gewinnen. Ich weiß nicht, was Union Berlin für ein Tier ist. Die sind ja aber wirklich auch sehr auf sehr interessante Weise involviert, spielen jetzt äh, gegen Wolfsburg und sind damit dann Dortmunder Schützenhilfegeber, was die Champions League angeht. Dann vielleicht Gladbacher, aber natürlich auch aus Eigeninteresse in Leverkusen. Und äh, ja, letzter Spieltag spielt Union dann gegen Leipzig, die vermutlich dann schon als Vizemeister feststehen. Abschieds, nee, ist ja gar nicht. Doch, ist dann das letzte Spiel von Julian Nagelsmann. Das Pokalfinale ist ja vorm letzten Spieltag. Also ja, viel gegenseitiges Schützenhilfe geben und sich dann aber auch womöglich in den Rücken fallen. Das kann ja halt im Fall von Union Berlin passieren. Gladbach könnte sich da freuen über einen Berliner Sieg am vorletzten Spieltag in Leverkusen. Aber wenn man das nicht nutzt, in dem Fall dann gegen den VfB Stuttgart, ist alles umsonst. Und da ist jede Woche tun muss, ich jetzt natürlich an den SC Freiburg noch erinnern, der nicht völlig raus ist aus diesem Rennen, weil er dieses eine Spiel weniger hat, zwar fünf Punkte Rückstand, aber kann das mit einem Sieg gegen Hertha noch verkürzen und damit äh, sich einmischen und vielleicht der lachende Neunte sein in dem Fall und dann am Ende der Siebte. Aber das ist nicht das große Thema am Wochenende. Jetzt sind wir also bestens vorbereitet, was die tabellarische Situation angeht, ja, Gladbach zu Gast in München ist auf jeden Fall aufgrund der vergangenen Jahre nicht dieses Spiel, wo man denkt, oh Gott, was soll das denn geben? Und wahrscheinlich gibt es auf jeden Fall einen auf die Mütze. Ja gut, die Zeiten sind ja ohnehin schon
1: länger vorbei, seit, äh, möchte man fast sagen, seit 2011. Wir werden ja gleich noch über die erfolgreichen Gladbach-Spiele bei den Bayern reden. Aber ich glaube einfach, wenn man sich so die, die Bayern dieser Saison mal anschaut, die sind ja jetzt nicht so diese, diese, äh, diese absolute Klotz, den man überhaupt nicht an, nichts anhaben kann, der da einfach in der Landschaft steht und äh, an dem keiner rütteln kann, sondern die sind ja einfach schon relativ menschlich unterwegs, äh, haben unglaublich viele Spiele, in denen sie äh, in Rückstand geraten sind, auch gerade in der, in der eigenen Arena dort, in der Allianz-Arena. Und äh, ja, das, das ist eben das, wo ich sage, da könnte Gladbach ja und die Bayern sind nicht so sattelfest wie sie wie es sonst immer waren gerade die defensive das hat man wirklich oft gesehen das das hat Ansi Flick auch oft schon thematisiert ist nicht gerade das prunkstück und da sind die Gladbacher ja wir gucken auf die letzten sechs Spiele mit ihren 18 Toren gerade so richtig in form möglicherweise die Bayern dann auch da noch mal ein bisschen zu piesacken ich Wochenende mal kurz mit Oliver Neville gesprochen, der ist ja gerade 48 geworden, hatte Geburtstag am Samstag, selber Stürmer gewesen und der weiß natürlich genau, dass wie man wie man einem Favoriten auch wehtun kann, indem man ihm einfach offensiv ein paar Stiche versetzt und naja klar, hintenrum natürlich sicher steht, aber ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall in dieser Saison für Gladbach packbarer sind als vielleicht in vielen Saisons vorher und Nochmal, äh, dieses, äh, letzte, dieser letzte Sieg in München, dieses 3 zu 0 am 6. Oktober 2018, das ist natürlich eine Vorgabe, wo, mit der man ganz gut arbeiten kann. Vergangene Saison gab es ein knappes 1 zu 2. Also ähm, ich sage, die Bayern sind anfällig und ich sage, die Gladbacher sind im Moment äh, zumindest, äh, was die Offensive angeht,
0: auch in der Lage, das zu nutzen. Sind mittlerweile die viertbeste Offensive, haben da gut aufgeholt. Und die Bayern haben also ein richtiges 80er-Jahre-Torverhältnis. 86 zu 40 nach 31 Spielen können einer der Meister werden mit den meisten Gegentoren. Je nachdem, was Gladbach am Wochenende macht, vielleicht auch der Meister mit den meisten Gegentoren. Ähm, ja, interessante Konstellation. Also die Bayern hätten ja schon alles fix machen können in Mainz mit einem Sieg, haben da verloren nachdem man im Hinspiel gegen Mainz schon auch 2-0 zurück lag, damals aber ich glaube noch 5-2 gewonnen. Äh, ja, deswegen ist das Blattbacher Selbstvertrauen schon angebracht, was aber ähm, ja, so eine übergeordnete Frage stellt, warum das eigentlich so ist, dass sich der Respekt so in Grenzen hält ähm, gegenüber den Bayern. Irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt diesen Schwung aus 2011-12, jetzt seit zehn Jahren, mit, weil man da äh, wirklich, ja, einmal glücklich kurios, aber eben sehr initial zündend, 1-0 gewonnen hat, dann im Rückspiel, Rückrundenauftakt, 3-1 zu Hause. Und irgendwie ist ja dem der Respekt weg, egal wer der Bayern-Trainer ist, egal wie wenig Spiele die verloren haben zuvor. Ich finde es fast schon Gladbach untypisch, weil das ja ein Ding ist, was wir ihnen oft vorwerfen, dass man irgendwie, ja, dass da so ein bisschen dieser Spirit fehlt, irgendwie auch sich dann dieses, dieses Zutrauen zu haben. Aber bei den Bayern oder beziehungsweise gegen die Bayern ist es halt immer so.
1: Ja, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass die Qualität der Gladbacher Mannschaft natürlich extrem gestiegen ist und dass Gladbach ja generell gegen spielstarke Mannschaften einfach besser aussieht, als, äh, als äh, gegen Mannschaften, die sich vielleicht hinten einigeln oder die, die mit mit verstärkter Defensivarbeit äh, arbeiten. Ähm, wenn Gladbach mitspielen kann, äh, kann es sich ja auch wirklich in, in, in Dinge reinsteigern, wahrhaftig, fußballerisch und spielerisch. Wir haben das ja auch schon oft gesagt, dass, dass äh, gerade in diesem Spiel gegen Dortmund, gegen Leipzig, auch gegen Hoffenheim einfach unheimlich guter Fußball gespielt wird von beiden Seiten. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass ja kurioserweise ähm, Manuel Neuer ja, eine extreme Anfälligkeit, gerade gegen Gladbach hat. Wir erinnern uns, glaube ich, spontan an drei bis vier bis fünf Tore, die er normalerweise nicht bekommen würde, die er gegen Gladbach hat. Wir hatten vergangene Woche ja mit unserem neuen Kolumnisten Raphael ein, der mit einem Doppelpack 2015 für den 2-0-Sieg gesorgt hat. Er hat selber zugegeben, das erste Tor, das ist normalerweise eins, was was Manuel Neuer wirklich bekommt. Also, ließ den auch quasi durch die Hosenträger rollen, den Ball Klar, war natürlich trotzdem auch ein guter Schuss, aber genau auf den Mann, der dann eben äh, den Ball da ließ. Und das sind ja viele Situationen, in denen Neuer komischerweise so gefloppt hat, ähm, was man von ihm sonst nicht kennt. Keine Ahnung, warum es gerade gegen Gladbach ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist einfach, dass Gladbach wirklich spielerisch extrem aufgeholt hat seit 2011. Damals, wenn wir uns erinnern, war es ja doch ein sehr glücklicher Sieg mit einer extremen Abwehrleistung, ganz starker Markt der Serie. Das Testing im Tor. Aber wenn ich so an die letzten beiden Siegen denke, das 2 zu 0, ähm, Lucien Faro zu 15, Gladbach extrem gut organisiert, defensiv Bayern, kaum eine Chance. und Bei dem 3 zu 0, äh, 2 -19 unter Dieter Hecking war Gladbach spielerisch die bessere Mannschaft.
0: Ja, das, äh, sie war auch unglaublich effektiv. Ohne geht das gegen die Bayern auch nicht. Das war auch das ähm, Motto oder das Motiv im äh, Spiel in der Hinrunde, als man einfach dann zack, zack das Spiel gedreht hat, eiskalt vor dem Tor war. Ähm, ja, das ist natürlich ein Weg, der zum Erfolg führt und ohne Glück geht es nun mal auch nicht. Also klar, mit großem Unglück über zehn Jahre gäbe es vielleicht zwei, drei Siege weniger gegen Bayern. Ähm, ich erinnere da an das ähm, 2 zu 1 im Heimspiel 2019, als Rami ben in der Nachspielzeit vom Elfmeterpunkt trifft. Da war es ja nun auch, ähm, ja, hätte schon alles entschieden sein können zur Pause, müssen sogar. Aber man hat es eben, und das ist auch ein wichtiger Punkt, immer wieder geschafft, wenn sich das Spiel dann irgendwie so in, in, in Richtung Gladbach bewegte, dann eiskalt zuzuschlagen und das ist natürlich auch das beste Motto für Samstag, wenn die Chance da ist, sie dann auch sehr vehement zu ergreifen. So ist es, aber,
1: und äh, natürlich gibt es auch an diesem Spieltag ein Aber, äh, die Bayern haben natürlich einen anderen Plan, das ist uns auch klar, du hast es eben ja schon gesagt, in Mainz äh, hätten sie ihren Titel schon, klar machen können äh, und jetzt halt zu Hause. Sagt Oliver Neville auch, klar, die wollen natürlich am liebsten zu Hause die Meisterschaft feiern. Wer äh, will das nicht, wenn er schon mal eine holt, beziehungsweise die Bayern holen ja jedes Jahr eine, aber am liebsten halt auch zu Hause. Und ähm, ja, das wird die natürlich antreiben. Und dann gibt es natürlich noch Robert Lewandowski, der ja diesen historischen Gerd müller ähm, äh, Tor, äh, Rekorde einstellen will und äh, dazu will er natürlich Tore schießen. Das bedeutet ähm, natürlich auch, dass er in den drei ausstehenden Spielen noch treffen will, um äh, dann eben auch die Möglichkeit zu haben, da noch aufzuholen und äh, da wird er mit Sicherheit keine Rücksicht auf Gladbach nehmen wollen. Also das sind so zwei typische Bayern München-Anspornitäten, äh, äh, die da anstehen. Also zum einen halt dieser Titelgewinn, der Heimtitel und einfach alles klar zu machen. Äh, man erinnert sich äh, in den 80ern, 86, Gladbach auch, letzter Spieltag bei den Bayern. Die Bayern konnten Meister werden und taten das dann auch, äh, hörten dauernd Radio, weil Parallelspiel und so weiter und äh, gewannen dann äh, en passant noch, noch 6-0 gegen Gladbach. Also das hat es auch schon gegeben und von daher, ähm, ja, das sind zwei äh, Dinge, die natürlich dann eher für den FC Bayern München sprechen, abgesehen davon natürlich, dass er der FC Bayern München ist und äh, sehr ungern verliert natürlich. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, der Uli Hoeneß hat ja einen ganz, ganz großen Respekt, viele Freundschaften, unter anderem zu, zu Rainer Bonhoff, dass, wenn die Bayern verlieren, sie dann am ehesten vielleicht noch gegen Gladbach verlieren.
0: Ja, die Statistik die Statistik der vergangenen Jahre liegt das auch nahe, dass das der Fall ist. Ja, aber es ist ja sowieso, da haben wir auch mehrmals schon drüber gesprochen, ein spezielles Verhältnis. Wir haben eingangs über Leipzig und Dortmund gesprochen. Natürlich sind das jetzt keine Sympathien für den FC Bayern, auf keinen Fall. Äh, unter Gladbach-Fans habe ich immer nur ans Champions-League-Finale 2013. Wir haben keine repräsentative Vollerhebung gemacht unter Gladbach-Fans, aber die Mehrheit war für den FC Bayern, nicht für Borussia Dortmund, was ja aber in Deutschland allgemein doch anders aussah. Ähm, lag dann damals auch mit jo heinkes zusammen, dem gebürtigen Mönchengladbacher auf der Bank. Ähm, ja, und so ähm, ist es jetzt der eigentliche Klassiko der Bundesliga <lacht> am Samstag. Bayern gegen gladbach Gut, natürlich auch aus der Historie irgendwie, dass das immer noch ein, noch ein besonderes Spiel ist. Ähm, ja, in dem Fall ohne jeglichen Hass und so weiter. Und ich finde es interessant, dass es diese ähm, Voraussetzung Bayern kann Meister werden am 32. Spieltag mit einem Sieg gegen Gladbach 2016 schon einmal so gab. Damals hat es nicht hingehauen. Ähm, also da werden die Bayern nicht minder motiviert gewesen sein, unter Pep Guardiola alles klarzumachen. Es gab ein 1 zu 1 womit äh, die Bayern warten mussten und Stichwort, sie wollen zu Hause Meister werden. Das ist ja über Jahre immer so ein Thema, dass sie das eben nicht werden. Letztes Jahr in Bremen und ja, jetzt könnte auch Gladbach dafür sorgen, dass wieder nichts wird in der Allianz Arena. Ja,
1: ich meine, die große Feier gibt es ja sowieso nicht. Das ist klar. Es ist Corona ähm, und... Äh dann steht für die für die Bundesligaspieler ja auch bald das große Quarantäne-Trainingslager an, um eben die letzten Spieltage nicht zu gefährden. Also von daher wird es ja dann zum zweiten Mal, muss man ja sagen, für die Bayern eine Meisterschaft ohne große Feier. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt gute Gründe, die für Borussia Mönchen-Gladbach sprechen. Genauso gute Gründe sicherlich auch, die für Bayern München sprechen. Und insgesamt sind es einfach viele Gründe, die für ein richtig gutes Spiel sprechen. Und äh, ich glaube, dass äh, Gladbach halt extrem motiviert zu den Bayern fährt. Ich meine, wir haben vor dem äh, vor dem Hinspiel ähm, ja die Geschichte gemacht, äh, oder die Bayern ganz, äh, dass Borussia Dortmund ganz extrem auf dieses Spiel schaut, weil es eben auch darum ging zu sehen, wie geht Marco Rose mit mit den Bayern um und er hat dann ja dieses Spiel, also nicht er die Mannschaft und er als Trainer haben dann das Spiel gedreht. Und das war, sind ja auch solche Faktoren, die eine Rolle spielen für Trainer von äh, Top-Vereinen, dass man sich gerade in solchen Spielen dann eben auch präsentieren kann. Und ja, Marco Rose wird sowieso den Anspruch haben, jedes Fußballspiel zu gewinnen. Den hat er sowieso und äh, somit auch den Anspruch, hier bei den Bayern zu gewinnen mit der Vorlage, dass Gladbach eigentlich auch zum Siegen verdammt ist. Ich bin gespannt, ob daraus eher eine Euphorie entsteht oder Druck entsteht. Das ist ja immer die Frage, wie gehe ich denn auch mit einer Situation um? Und äh, ja, Marco Rose ist ja eigentlich genau geholt worden, um genau in solchen Situationen da die richtigen äh, Knöpfe zu drücken und seine Spieler zur Höchstleistung anzutreiben, wenn es darum geht, äh, ich sag mal, wenn es um die dicken Nüsse geht.
0: Ja, wir haben exemplarisch an der Champions League Saison beides gesehen. Nehmen wir mal so ein Hinspiel gegen Real Madrid, dann haben wir, glaube ich, genau das von Gladbach gesehen, was am Samstag auch gebraucht ist, in Madrid dann das Gegenteil dessen, also ja, das Portfolio hat alles zu bieten, dieser Saison, ähm, interessant auch Marco Rose, du, du den gerade ansprichst, sein erstes Spiel mit Borussia Dortmund könnte ja gegen die Bayern sein, im Supercup, wenn Dortmund Pokalsieger wird, dann äh, ja, hätte er da direkt dieses Duell, also schon sein, dann das drittnächste Spiel im Prinzip, das er coachen muss, ähm, aber jetzt erstmal sein drittletztes, als Gladbach-Trainer und zwei Siege gegen Bayern in einer Bundesliga-Saison haben wir auch noch nicht so viele geschafft. Da sind wir ja nur bei Bernd Kraus, 95, 96, und Favre F12. Richtig. Und so sieht's aus. Ja, und äh, das äh, zeigt ja schon. Äh,
1: dass äh, wie eben die Situation ist und dass Marco Rose äh, hier auf jeden Fall was was hinstellen will. Also er will natürlich hier mit zwei Europapokalqualifikationen aus Gladbach äh, sich verabschieden, einfach um auch all denen, äh, die, die ihm ja gar nicht mehr zugetraut haben, die Mannschaft zu erreichen, mit dieser Mannschaft überhaupt noch etwas zu erreichen, nachdem klar war, dass er zu Borussia Dortmund geht und das wäre dann, mit Sicherheit auch eine große Genugtuung äh, in, in Richtung seiner Kritiker. Und äh, von, allein von daher weiß er natürlich, klar, ein Sieg in München ist natürlich für Gladbach-Fans auch immer noch ein großes Ding, auch wenn es zuletzt ein paar Mal passiert ist. Insgesamt äh, viermal passiert ist in, äh, in der Gladbacher Vereinsgeschichte seit dem bundesliga 65. Also von daher immer noch was Besonderes. Und äh, er stellt sich ja vor, diesen spielen dann auch immer die Frage, Jannik, die wir uns als Reporter stellen, die sich aber auch die Fans stellen, wer hat denn in dieser Mannschaft eigentlich das Potenzial, jetzt ein tatsächlicher Held in so einem Bayern-Spiel zu werden? Wir haben im Hinspiel was beispielsweise Florian Neuhaus, der mit seinem tollen Tor zum 3 zu 2 das Spiel gedreht hat, natürlich Lars Stindl, der da getroffen hat, aber ich finde irgendwie, die, die Spiele in München haben immer noch eine andere Struktur und die Frage ist jetzt ja wirklich, Geht da nur über den Torwart, über Jan Sommer, dass der super hält oder äh, wer, wer kann da noch?
0: Ja, es war im Hinspiel beispielsweise gar nicht nötig, dass Jan Sommer da groß gehalten hat. Ähm, ich habe da einen auf dem Zettel, wir haben vorab ja gerade drüber gesprochen und da fiel mir als erster Markus Thüram ein, weil er nun mal auch der Topscorer im Monat April war, weil er für mich derzeit der formstärkste Gladbacher ist und weil er noch mal jetzt in den letzten Wochen was Wichtiges dazu bekommen hat, nämlich, dass er im Zentrum noch, präsenter ist, dass er also nicht mehr diese klassische Rolle über Links kommt nur spielt, dann auch gerne mit einem mit einem Dribbling und äh, ja, wenn wir es jetzt mal so ausdrücken, ist, fehlt ihm auch einfach noch in seiner in seiner Vita der der Bayern Held zu sein. Er hat es, er war ein bisschen Co-Held beim Sieg 2019, da hat er den Elfmeter rausgeholt in der Nachspielzeit, aber als äh, vollstreckender Torschütze, vielleicht sogar als Siegtorschütze fehlt ihm noch. Ist ja in der vergangenen Saison in München verletzt ausgewechselt worden. Da endete seine Saison sogar. Und ähm, ja, würde sagen, wäre eine runde Geschichte in dem Fall.
1: Ja, zumal er ja auch äh, gerade jetzt äh, so eine kleine Hochphase seines Schaffens hat. Äh, er, hat ja, er hat ja zuletzt tatsächlich auch äh, viele Scorerpunkte eingesammelt, sieben Stück. Und äh, wäre logisch, genauso logisch im Übrigen auch Alassane Player, der äh, hat ja schon so ein Drittel Bayern hält äh, in München in der Tasche. Da beim 3-0-Sieg ähm, hat er nämlich das 1-0 gemacht mit seinem, wir haben ja zuletzt auch drüber geschrieben, diesem typischen Player-Tor. Und so gesehen hat er sich dann ja gegen, äh, gegen Arminia Bielefeld schon eingeschossen, weil da hat er wieder mit der äh, rechten Innenseite unten rechts äh, eingelocht. Und äh, ja, genauso damals eben auch in München. Also ich glaube, Länger habe ich Manuel Neuer äh, noch nicht gesehen. Also der, der hat wirklich äh, gadget-mäßig oder Inspektor-Gadget-mäßig schon seine Finger ausgefahren. Aber Bei elf Meter von Benzi vielleicht, aber neuer äh, auch sehr lang. Ja, aber ich glaube, da war er noch länger. Wenn man da genau schaut, war er so circa fünf Meter ungefähr lang. <lacht> aber im, im Grunde äh, Top-Schuss äh, damals, ich glaube, das, das haben viele Gladbach-Fans nicht vergessen. Äh, das war eine so der ersten. Ähm, großen äh, Fingerzeige von Alassane Player und auch er hat ja jetzt zuletzt, wie gesagt, musste zwar von der Bank, kam er, aber dann auch noch sein Tor gemacht und äh, das ist ja so ein Typ, äh, der der teilweise so ein bisschen phlegmatisch im Moment unterwegs ist, aber der halt immer in, in, gerade in solchen Spielen dann auch äh, getroffen hat und äh, ja, warum nicht auch wieder Alassane Player denn äh, er hat, finde ich, nach wie vor, dadurch Markus Thuram mehr im Zentrum, hat er dann auch teilweise den Job wieder über den, den linken Flügel zu kommen. Und ich finde, das ist irgendwie ist das für mich seine mitbeste Position, weil er da immer in diese in diese Schusssituationen reinkommt, die ihm ganz, ganz gut liegen. Und ähm, ja, ich finde, er hat viele seiner richtig guten Spiele gerade von der Seite gemacht. Und wenn wir gleich noch über die Ausstellung reden, werden da ja möglicherweise beide auch entsprechend verteilt sein, wie wir es gerade gesagt haben. Also von daher Player mit Sicherheit auch. Und ähm, ja, dann ist eben auch die Frage, ähm, die können wir jetzt noch nicht beantworten. Die wird wahrscheinlich erst in den kommenden Tagen beantwortet werden. Was ist denn mit Lars Stindl? Weil auch der hat natürlich und hat es ja auch schon bewiesen, das Potenzial, ein
0: Bayernheld zu sein. Ich will schon mal spoilern für später. Ich glaube, dass er nicht beginnt in München. Aber da kommen wir dann bei der Aufstellung äh, zu und können darüber diskutieren. Ich habe noch ähm, so ein Duo auf meiner Liste für die potenziellen Bayernhelden. Wie wäre es denn mal mit einem Innenverteidiger? Vielleicht nach einem Standard, Nico Elvedi und Matthias Ginter in dieser Saison äußerst gefährlich. Und das fehlt, glaube ich, auch noch so in der Liste, oder? Also Rami Benzebeini hat nach einer Ecke den Ausgleich gemacht beim Sieg 2019. Aber so ein richtiges, klassisches Bayern-Standard-Siegtor fällt mir gerade nicht ein. Ginter hat mal getroffen beim Sieg gegen Bayern. 2017 war das.
1: Ja, ja, genau. Das war, das war zu Hause, genau. Aber ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich eine extreme Stärke. Wir dürfen ja dann auch unseren Freund Stefan Leiner nicht vergessen. Der Mann, der Mann, der an der kurzen Ecke alles reinmacht mit dem Kopfballwischer. Also äh, klar. Ich meine, das ist bei ihm ja quasi um die Ecke als Österreicher, in München und wer weiß. Also ich würde auch sagen, dass Gladbach natürlich mit Standards immer äh, gefährlich ist, gehört ja auch zu, zu den gefährlichsten Standardmannschaften der Liga in dieser Saison, hat da ähm, ordentlich nachgelegt und ja, ist auf jeden Fall eine Sache. Und äh, gerade wo du sagst, diese kurze, kurze Ecke, also lang geschlagene Ecke, aber auf den kurzen Pfosten getretene Ecke, äh, könnte ich mir gerade bei dieser Bayern Mannschaft schon vorstellen, die ja dann immer nicht ganz so scharf äh, in der Defensive angeht. Ja, nehmen wir unsere drei äh, Verteidiger da mal mit rein und äh, ja, Rami Benzabeini wie gesagt, sollte es einen Elfmeter geben und still nicht auf dem Platz sein. Vielleicht, weiß, das, vielleicht
0: ich gibt es auch das große Bayern-Sieg-Bingo. Mal schauen, wir wollen es uns nicht zu so sehr hier in, ja. in, in Rage vorfreuen und äh, zu viele positive Szenarien malen. Ähm, aber ja, das ist ja das, das Spannende, das auch schon gesagt dass ähm, wirklich viel Interessantes drinsteckt. Ein sehr verdientes Topspiel für diesen 32. Spieltag, auf das wir uns freuen. Und jetzt aber, wir haben gesagt, ja, weil ein spielfreies Wochenende war, können wir jetzt voll nach vorne schauen. Ein bisschen zurückschauen wollen wir ja doch rein nostalgisch und zwar auf besondere Spiele in München gegen die Bayern. Wir haben da zwei Vierer-Packs zusammengestellt. Einmal vier besondere Unentschieden und dann auch einfach aus arithmetischen Gründen, weil es nicht mehr gibt, die vier Siege. Du wolltest anfangen und sprechen über zwei Unentschieden, die dir besonders in Erinnerung sind.
1: Ja, wie es sich geziemt, liegen sie natürlich weiter zurück. Als sie. Keine Altersdiskriminierung, wir. das
0: wollen wir mal festhalten.
1: Nein. Das wäre ja eine Jugend, Diskriminierung der Jugend. <lacht> in dem Fall, weil äh, wir reden jetzt äh, ja auch über die große, die große Zeit, in der Gladbach und Bayern äh, sich quasi die, die Meisterschaften aufgeteilt haben in den 70ern. Aber kurioserweise Gladbach nie dort gewonnen hat. Und äh, es gibt ein, ein, schönes Buch. Ich habe das hier liegen von Holger Jenrich, Duell der Giganten. Das beschäftigt sich mit 30 Jahre Bayern gegen, oder Gladbach gegen Bayern heißt es. Äh, bis zu jenem ersten Sieg, über den wir gleich noch sprechen werden. Und äh, eigentlich gab es oder hätte es den ersten schon geben müssen, am 21. Mai 1977, äh, die Gladbacher dort hingefahren. Die Gladbacher wurden dort deutscher Meister. Ähm, äh, in, in jenem Jahr jubelten dann auch, ähm, aber dummerweise gewannen sie nicht. Dabei führten sie bis in die 90. Minute 2 zu 1. Ähm, Heinkes und Stielecke hatten getroffen, schon relativ früh, 20. und 22. Minute. Du hast es eben gesagt, flotter Doppelpack, Gerd Müller hat das unweigerliche Tor dann gemacht und dann führte Gladbach doch tatsächlich bis zur 90. Minute 2 zu 1 vor 77.500 Zuschauern in dieser seltsamen Schüssel mit dem komischen Dach in München und dann gab es ein Gladbacher Eigentor. Das ist, das ist
0: so Borussia, Mönchengladbach in in der Nutshell, wie man heutzutage sagt. Meister werden ja. in München, aber den ersten Sieg dort aufgrund eines Eigentores in der 90. Minute vergeigen. Das, das finde ich fast vieles zusammen. Ja, gejubelt wurde aber trotzdem. Also Gladbach wurde
1: in München Meister. Äh, das, was jetzt am Wochenende halt nur un, äh, umgekehrt passieren kann und äh, ja, das liegt natürlich dann doch einiges zurück. Gladbach holte damals äh, den Titel mit 58 zu 34 Toren. Also äh, es war die Zeit, Udo Lattek äh, als Gladbach sehr pragmatisch, sehr bayernmäßig, fast schon gespielt hat im Vergleich zu den ersten Meisterschaftsjahren mit äh, 17 Siegen in jener Saison. Es gab auch schon mal Saisons mit 21. Die letzte mit 20 das war beispielsweise. Alles zum Beispiel auch. Und äh, von daher äh, war es, sagen wir mal, eher so eine so eine gedämpft... also es war eine Meisterschaft, über die sich natürlich jeder freut, aber eben eine im Stil von Udo Lattek sehr pragmatisch, ähm, so wie es, wie es dann eben war. Und äh, das zweite
0: Unentschieden. Ich wird erstmal da noch mal kurz eingehakt, sehr schön, dass man, dass man bei Meisterschaften sagen kann, ja, irgendwie, es war ein bisschen gedämpft und auch nicht so viele Siege und jetzt nicht so überragend. <lacht> ja, das ist eigentlich. Es ist eigentlich
1: unfair, weil es war ja trotzdem diese diese große Saison von Borussia Mönchengladbach. Damals äh, 77 spielte man ja dann auch. Und ähm, es hatte auch vielleicht mit dem Bayern-Spiel zu tun. Man, man verlor ja damals das äh, Champions League oder das, das äh, Landesmeisterpokalfinale, so hieß es damals noch, äh, in Rom gegen Liverpool. Und äh, nicht weniger wir sagen, dass diese Meisterfeier in München, vielleicht zu heftig ausgefallen ist und man dann nicht ganz so gut vorbereitet nach oben gefahren ist, wo dann das Landesmeisterfinale war. Also man sollte diese Saison mal definitiv nicht zu klein reden. Also es war das größte Spiel, das Borussia Gladbach gemacht hat, war dieses, dieses Finale gegen Liverpool, fuhr als deutscher Meister dahin. Also von daher war auch ja wiederum eine Titelverteidigung. Also ähm, alles ziemlich groß, aber Klar, wenn du fünfmal Meister wirst, gibt es natürlich einen Vergleichswert und äh, 58 Tore äh, für Gladbach, die Torfabrik damals, die auch schon über 100 in einer Saison geschossen hatte, ähm, ja, war halt ein Wert, wo, ähm, also Berti Vogt sagt immer, äh, die Leute, die, die Journalisten sind mit uns damals extrem kritisch umgegangen, wenn wir nur 1 zu 0 gewonnen haben.
0: Ja, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen mit 1992. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, die sich nicht dessen verdächtig macht, dass man da Sachen kleinreden muss oder kann, weil vieles nicht so groß war. Es war am größer werden sozusagen wieder 92, 93. Ähm, dieses Unentschieden, über das du was erzählen willst. Äh, ich bin ehrlich, 92, 93 ist so eine Saison, wo ich, wo ich dir spontan ganz wenig andere Ereignisse nennen kann, was da sonst so los war.
1: Ja, also äh, es war auch äh, eine Saison, in der Borussia am Ende dann tatsächlich Neunter geworden ist und hatte 59 zu 59 Tore. Also sogar ein Tor mehr geschossen als in der Meistersaison, über die wir gerade gesprochen haben. Ähm, hatte 13 Siege. Uh, neun Unentschieden und zwölf Niederlagen. Und eines dieser neun beide zwei dieser neun Unentschieden, gab es gegen die Bayern, endeten damals uh, beide Spiele 2 zu 2. Aber uh, an dem 3. Oktober 1992 war ich tatsächlich im Olympiastadion, damals mit dem Kumpel, eine, Süd, eine Tour in den Süden gemacht, uh, über München bis hin nach Zürich und uh, haben dann dort dieses Spiel gesehen. Und das war wirklich... Das war wirklich Wahnsinn. Also sei gar nicht so wild, alles auszunächst. Hans-Jörg Kriens äh, brachte Borussia in Führung. Olaf Thon blich per elf Meter aus. Und dann in der 90. Minute traf Thomas Helmer für die Bayern zum 2 zu 1. Und es war eigentlich klar typisch. Gladbach verliert spät bei den Bayern. Äh, und, äh, und dann kam dir keine. Was
0: sagst du jetzt? Dirk Heine? Es gibt nicht so viele Sachen, die ich über Dirk Heine sagen kann, außer dass er aus der ähm, aus der DDR stammt. Das ist ja dann das erst seit zwei Jahren, seit damals genau zwei Jahren, wieder vereinigte Deutsche, das war ein Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Der der, der ja. Zweite erst. Oder zählt man den Ersten mit? Naja, egal. Jedenfalls der Zweite oder der Dritte. Ja, und dann komme komm ich tatsächlich bei Dirk Heine schon immer auf dieses Tor, das er nicht selber erzielt hat, aber das er vorbereitet hat. Genau, mit einem volley -Schuss. Also er rannte mit nach vorne.
1: Dirk Heine war ja ein ganz langer Lulatsch, kam vom 1. FC Magdeburg oder spielte für den 1. Magdeburg vorher und äh, rannte damit mit nach vorne. Wie gesagt, gerade waren die Bayern in Führung gegangen, dann gab es noch diese, diesen Eckball, diese Situation und eine dann mit einem Volleyschuss abgefährt abgewehrt und dann Martin Max gelicht dann aus. In der, damals wurde die Nachspielzeit noch nicht weiter erwähnt, also auch in der 90. Minute. Und dann gab es dann wahrscheinlich hauptsächlich äh, lange Gesichter unter den 64.000, die im Stadion waren. Es war natürlich Oktoberfest. Äh, später sah man dann noch äh, die Gladbacher Mannschaft dort äh, sich tummeln und äh, freudig erregt, diesen äh, Punkt zu feiern, der ja, halt schon aufgrund dieses, dieses Spielverlaufs, äh, man hat ja geführt, man hat den Ausgleich kassiert, man hat spät zurückgelegen und dann, man würde, man sagt es ja dann immer so schön, Moral bewiesen. Und äh, wie gesagt, am Ende ähm, feierte man dann am auf dem Oktoberfest diesen 2 zu 2 Ausgleich und natürlich dir keine, der mit diesem Spiel dann ja auch Geschichte geschrieben hat, auf gewisse Weise. Also ähm, ja, hat sich gelohnt, diese Tour da in den Süden. Man hat dann halt dieses Spiel gesehen. Und ähm, ja, also, das waren jetzt äh, vier Tore, von denen die meisten Gladbach, mehr Gladbach erzielt hat, beziehungsweise ähm, Insgesamt acht Tore, über die ich gesprochen habe, von denen die Blattbacher halt eins mehr erzielt haben. Leider ein Eigentor dabei. Und äh, ja zwei Unentschieden, die, glaube ich, äh, herausragen in dem, bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich äh, habe auch noch zwei Unentschieden auf der Pfanne, die dann aber schon nach den ersten Siegen stattfanden. Ich habe es schon mal angerissen, 2016 ein 1 zu 1 am 32. Spieltag. Der Torschütze des Ausgleichs hieß André Hahn. Ich meine, die Vorarbeit kam sogar von Lars Stindl, ein sehr resoluter Schuss von der Strafraumgrenze, wie man das von Hahn so kannte und ein sehr wichtiger Punkt im Kampf um die Champions League, die dann tatsächlich eine Woche später schon klargemacht wurde, die Playoffs vielmehr, der vierte Platz unter André Schubert. Da war dieser Punkt eminent wichtig, sonst hätte man es eben am letzten Spieltag in Darmstadt klargemacht und die Bayern... Konnten nicht feiern. André Schubert hatte zum zweiten Mal Pep Guardiola geärgert in dieser Saison, der kurz darauf ja auch äh, Abschied nahm. Aus München, ja, auf jeden Fall ein sehr besonderer. Nicht Sieg, ein Unentschieden, so, aber ein gefühlter Sieg. Auf jeden Fall in München. Thomas Müller hatte das erste Tor für die Bayern geschossen. Ich kann mich nicht ganz genau an die Statistik erinnern. Es war aber, glaube ich, irgendwie das erste Mal, dass sie nicht gewonnen haben, wenn er getroffen hat oder so. Also, ähm, ja, diese Serie gerissen Und das zweite Unentschieden, das ich habe, jetzt bin ich gar nicht chronologisch gewesen, ähm, 2012 in der äh, Post-Borussia-Barcelona-Saison 2012-13, die ja oft von Max Eberl als eine der wichtigsten überhaupt bezeichnet wird, das war der 17. Spieltag in München nach einer Hinrunde mit vielen Aufs und Abs, dann aber in einer guten phase als man sich gefangen hatte, und das 1 zu 0 erzielte vom Elfmeterpunkt einer der großen Stabilisatoren in dieser Saison, in dieser Hinrunde Tor Marx. Ausgleich durch Serdan Shakiri. Dabei blieb es, weil Marc-André Testegen, wie schon im Jahr davor, eine überragende Leistung zeigte. Man holte diesen Punkt in München, der nichts, nichts änderte an der bayerischen Meisterschaft, die sie dann später holen sollten. Und es ähm, ja auch nicht half, erneut in den Europacup einzuziehen, aber trotzdem ein Unentschieden, dass ich. Lassen konnte, weil es damals auch ja noch gar nicht so selbstverständlich war, in München zu punkten. So viel also zu besonderen Unentschieden und damit rein in das Siegelquartett der Gladbacher Bayern-Geschichte. Du kannst anfangen, ist wieder das ja, man, älteste. Man,
1: man musste tatsächlich 30 Jahre, das ist ja das Thema dieses Buches von, von Holger Jenrich, warten, äh, 14. Oktober 1995, äh, ich habe es im Radio gehört, damals, Familienfest gewesen, im Auto gesessen, ganz klassisch, äh, WDR-Konferenz gehört und äh, ja, ich, äh, eins der Bilder hier zeigt ähm, Stefan Effenberg in Siegerpose, er war natürlich, äh, wie, wie oft in dieser Zeit, der Mann, äh, der für dieses diesen Erfolg äh, gestanden hat. Äh, er hat ja auch das äh, erste Tor erzielt, 20. Minute, 1 zu null. Und dann äh, Andreas Herzog in der 82. Minute äh, war nicht zu Gladbach gewechselt, sondern erzielte für die Bayern äh, oder gegen die Bayern ein Eigentor. Und äh, in der 89. Minute passierte dann das, weswegen das Spiel dann irgendwie am Ende äh, endlos lang erschien. Jean-Papapin, wie... chapa papa, jean papa schoss äh, schoss das 1 zu 2 und eigentlich war da klar, ich glaube, ungefähr 95 Prozent der Gladbach-Fans haben dann das Radio ausgemacht und ein 2 zu 2 in ihren äh, Tipp-Kalender eingetragen. Und, äh, aber tatsächlich, es blieb bei diesem 2 zu 1 äh, der erste Sieg beim FC Bayern München äh, Weiß im Spieltag angereist. Es war alles irgendwie anders. Man spielte wie jetzt zuletzt ja auch mit weißen, ganz weißen Trikots und schwarzen Hosen. Hatte schon zig Kombinationen ausprobiert. Auch schon mal im Brasilien-Look in äh, gelben Trikots und hellblauen Hosen und, 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 und. Und jetzt eben dieser Sieg äh, bei den Bayern am 14. Oktober 1995. Ähm, Im Buch steht hier ein außergewöhnlicher Tag, an dem gelenkt eine der schwärzesten Serien der Bundesliga endete. War wohl so. Und äh, ja, die Gladbacher Helden äh, waren, glaube ich, ziemlich stolz auf diesen Sieg. Das zeigen auch die Bilder. Ähm, Uwe Kams, Thomas Kastenmeier, Michael Klinkert, Patrick Anderson, Jörg Neun, Martin Schneider, Peter Winhof, ähm Joachim Stadler, der eingewechselt wurde, Kalle Flipsen, ähm, Hörsen, dann Michael Fronzek und Wolf wurde noch eingewechselt. Also das war die Mannschaft und äh, ja, die hat dann einfach mal den München gewonnen. Ja, das war die. Der erste Sieg in München, 14. Oktober 1995 und äh, der zweite folgte quasi nicht auf dem Fuß, oder?
0: Ja, es ist sehr ganz interessant, dass der erste Sieg bei den Bayern und der zweite die ungefähr grausamsten Jahre der Vereinsgeschichte einrahmen. Also der erste 1995, da als man Vierter wurde, 2011, 12 auch Platz 4 für Borussia. Und, das ahnte aber, glaube ich, noch niemand an jenem ersten Spieltag der Saison 2011, 2012, als Igor de Camargo, naja, man kann sagen, irgendwie die, also die Zeugung, die zur Wiedergeburt der Borussia führte, das war die Relegation. Die Geburt selbst fand dann in München, in der Allianz Arena, statt. Ein langer Ball von Ruhl Brauers. Ich, ich will gar nicht sagen auf die Igor de Camargo, weil es war eher so ein Befreiungsschlag. Der Ball titschte einmal auf. de Camargo war vor Manuel Neuer am Ball. Und dann lag der Ball im Tor. Und bei diesem 1-0 blieb es. Borussia war ein paar Wochen später Tabellenführer. Man spielte 1-1 gegen Stuttgart, gewann dann gegen Wolfsburg. Und das Ganze mündete in der ersten Qualifikation vor Europa seit 16 Jahren. Und jetzt kann man fast sagen, jetzt sitzen wir hier aufgrund dieser Initialzündung. Man kann sich ja fast fragen, ob es damals irgendwie überhaupt auf Platz 4 gegangen wäre, ohne dieses, diesen Sieg in München. Also es war auf jeden Fall einer, der die Mannschaft richtig euphorisiert hat, weil irgendwie das, das Positive, was man so mitgenommen hat aus der Relegation, direkt nahtlos weiterging. Ja, ich würde sogar sagen, das war sozusagen
1: der Raketenstart äh, dieser Sieg. Also wenn man jetzt tatsächlich die, die Relegation mal so als, als die Initialzündung für etwas Neues Hinstellt, dann war dieser Sieg in München, äh, der ja wirklich aus dem Nichts kam. Also Gladbach kam als Alt, als Fassabsteiger nach München und äh, fuhr dann als Sensationssieger wieder zurück und äh, danach schwebte man ja wie auf so einer Wolke durch diese Hinrunde Man endete oder mündete dann ja unter anderem in diesem wunderbaren Tor, das man gegen Schalke erzielte. Borussia-Barcelona-Tor, als dann auch diese, dieses Wort von Borussia-Barcelona wirklich etabliert wurde und äh, was dazwischen passiert ist, war ja trotzdem, darf man nicht vergessen, auch in der Saison noch eine gewisse Findungsphase, bis dann auch jeder in, an seinem Platz so war, bis Marco Reus dann im Sturm, Sturmzentrum gespielt hat und so weiter. Aber, aber dieses Tor von Igor de Camago war eines von denen, mit denen er Borussia wirklich auf die Sprünge geholfen hat und äh, wenn man dann äh, diesen Sieg sich mal anschaut, du hast es ja schon gesagt, es war jetzt kein ja, kein Sieg, der total verdient war, sondern es war tatsächlich ein erkämpfter Sieg mit einem Tor. Ruhl Brauers hat ja bei uns hier im Podcast äh, bei seinem Besuch äh, gesagt, äh, naja, also wenn er ganz ehrlich ist, war es eher mal einfach den Ball nach vorne geschlagen, als dass er jetzt gedacht hätte, Mensch, da vorne ist ja die, die Schädelplatte von Decabago, da spiele ich mal den Ball drauf und äh, so weiter. Also ein bisschen noch dem, dem äh, Zufall dieses Tor geschuldet. Äh, tolle Abwehrleistung, starker Torwart, Marc-André Terstegen und äh, ganz, ganz starker Martin Stranzel hinten drin, der eigentlich alles abgeräumt hat, ein Turm in der Schlacht. Aber im Gegensatz zu den beiden anderen Siegen äh, war es eben keiner, wo man sagen kann, dass er verdient war. Also Das unterscheidet ihn zum Beispiel von dem zweiten äh, im, im März 2015,
0: äh, würde ich sagen, schon deutlich, oder? Das war ein sehr verdienter Sieg, der, ähm, der erste so richtig verdient in München von den dreien. Und ähm <lacht> ähm ja, auch gegen einen FC Bayern, der zu dem Zeitpunkt ja, vielleicht der Beste war, den es jemals gab, unter Pep Guardiola ja nicht gekrönt, mit einem äh, Titel in der Champions League, aber ja, man war immer im Halbfinale und äh, auch auch in jedem Jahr, als Borussia durch zwei Tore von Raphael in München gewann und, was eben das Besondere war, defensiv was gar nichts zuließ. Deswegen, Marc-André Ter Stegen kann man in dem Spiel an, der war gar nicht mehr da. So, siehst du, ich muss kurz überlegen, es war ja schon ja im Sommer. Ja, wer auch immer im Tor war, man hat ihn kaum gesehen und äh, ja, er ist auch nicht lobenswert. Lobenswert waren wirklich die... Ähm, guten Spielzüge, die zu den Toren führten. Ich meine, das erste nach einem Einwurf irgendwie und das zweite ein sehr sauberer Konter. Christoph Kramer, Max Kruse steckten da drin. Und ähm, ja, dann vollstreckte Raphael. Ähm, Manuel Neuer sah anderthalb Mal nicht so gut aus. Das hat äh, Raphael ja auch bei in, in seiner Kolumne bei seiner Kolumnenpremiere bei RP Online äh, erzählt. Ja, und dann gewann Borussia hochverdient, 2-0 bei den Bayern, eher ein, sag ich mal, der taktisch geprägte Sieg in München. Und auch das eine Art Initialzündung, weil dann nahm diese Siegesserie so richtig Fahrt auf, die nicht auf Platz 4, sondern dann mal auf Platz 3 endete. Und wenn man das jetzt mal den Durchschnitt errechnen, Platz 4, Platz 4, Platz 3, Platz 5, wird Borussia im Schnitt immer Vierter, wenn sie in München gewinnt.
1: Ja, also das wird dieses Mal dann möglicherweise anders werden, weil der vierte Platz ist ja nun äh, eigentlich nicht mehr möglich für Gladbach. Definitiv nicht mehr möglich sogar. Aber äh, wenn man an den letzten Sieg in München denkt, ähm, in, in dessen Folge die Gladbacher dann tatsächlich Fünfter wurden in der Saison 2018, 2019, würde ich fast sagen, dass das ein Sieg war, bei dem Borussia Mönchengladbach spielerisch dem FC Bayern total überlegen war. Es war... Die Saison, in der Trainer Dieter Hecking auf dieses 4-3-3 umgestellt hatte und äh, dieses dieses System mit mit doch sehr offensiv ausgerichtetem Mittelfeld, eben mit den beiden Achtern, mit Jonas Hofmann und äh, mit äh, Florian Neuhaus, äh, dann eben auch beibehalten hat. Und das war natürlich eine... Demonstration schon der Stärke des Selbstbewusstseins. Und dann gab es ja diese diese wunderbare Personalgeschichte. Ja, ein Bluff,
0: kann man fast sagen. Ein Bluff, es war ein Bluff
1: einerseits. Und andererseits war es ja fast schon ein wundersames Comeback. Lars Stindl hatte sich ja das Schienbein gebrochen in Hannover, fehlte monatelang, hatte am Spieltag zuvor auf der Bank wieder mal Platz nehmen dürfen, aber noch gar nicht gespielt. Und der Hacking hat auch vor dem Bayern-Spiel der Pressekonferenz so ein bisschen rum. Äh, ja, heute würde man sagen, oder heute nennt man das, glaube ich, geflunkert. Äh, andererseits hat das auch nicht die Wahrheit gesagt, wie auch immer. Jedenfalls stand plötzlich Lars Stindl, und ich erinnere mich, da in den großen Gängen da in der Allianz Arena im Presseraum waren doch einige Stielaugen zu sehen, stand plötzlich Lars Stindl in der Startformation. Und wenn man dann überlegt, dass er da wirklich ein unglaubliches Spiel gemacht hat, sogar das 2 zu 0 selber Riesenballeroberung hatte, zusammen mit Jonas Hofmann und wie gesagt, dem Florian Neuhaus da wirklich der Motorwall. Äh, Alassane Player schoss dann das frühe 1 zu 0, also großartige Geschichte eigentlich. Es gibt ja dieses berühmte Foto, der, Sieg-, der Jubelsprung von Lars Stindl, wo er da wirklich über den Dingen schwebt in dem Augenblick und äh, ja, ich glaube, das war so einer seiner ganzen Highlight-Tage in Mönchengladbach, wahrscheinlich sogar seiner Karriere, dieses, dieses 3 zu 0 in München. ja der damals auch in diesen herrlichen äh, Retro-Trikots, ähm, äh, die an die äh, Zeit zwischen 1976 und 85 erinnert, mit dem schwarzen, äh, mit dem grünen, äh, grün-schwarzen äh, Schulter- und Armstreifen. Äh, das hat ja wirklich einen absoluten Kultstatus, auch in der Fanszene. Passt alles total gut zusammen und äh, da muss man einfach sagen, der FC Bayern München hat an diesem Tag gegen diese Gladbacher Mannschaft, wie sie gespielt hat, keine Chance. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz bemerkenswerte Aussage, weil ich glaube, dass es zwar einige Siege sicherlich in, in München inzwischen schon gegeben hat, äh, in, in verschiedensten Ligen, in verschiedenen Situationen, aber dass eine Mannschaft wirklich im FC Bayern komplett spielerisch überlegen war, das, das dürfte sehr selten gewesen sein.
0: Und Manuel Neuer hat keinen Fehler gemacht, er hat sich gestreckt, so gut er konnte, nicht ganz auf 7,32 Meter, dann hätte es gereicht, ähm, zum Beispiel beim Tor von Alassane Player. Ähm, ja, und er hat 95 auch nicht gepatzt, aber daher, wir haben darüber gesprochen, das Eigentor. Und das war ein Sieg ohne Torwartpatzer, ohne Eigentor von vorne bis hinten verdient. Am Ende dann sogar noch, äh, Hermann war Joker. Genau, war sogar ein Jokertor noch. Ein Standard- und Jokertor. Es war eigentlich alles, wenn man so fast schon Nick Hornby-mäßig zusammenfasst, ein nahezu perfekter Sieg. Alles drin. Und wenn wir das jetzt fortführen, 1-0, 2-0, 3-0, in der Neuzeit wäre es ein bisschen vermessen, wenn wir jetzt einen 4-0 tippen, glaube ich, für Samstag. Ja, Aber <lacht> wir sind ja, wir sind, ja wir sind ja, noch nicht beim Thema Tipp, sondern wollen jetzt übers Personal reden. Ähm, Machen Sie uns erst leicht, dann wird es, glaube ich, schwieriger, wenn wir über die Offensive reden. Hinten würde ich sagen, das ist mein Tipp, Jan Sommer im Tor, dann eine Viererkette mit Benzibaini, Elvedi, Ginter und Leiner. Gibt es Widersprüche? Definitiv, Widers definitiv. Widerspruch? Es
1: ist ja ein Topspiel. Und du selbst hast ja schon die ein oder andere Geschichte über die Topspielformation des Marco Rose geschrieben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, auch wenn äh, im Hinspiel äh, die Viererkette äh, natürlich ein funktionierendes Etwas war, wobei man an die erste Halbzeit darf man ja ruhig zurückdenken, als die Bayern noch ziemlichen Chancenwucher betrieben haben. Ähm, und ich würde tatsächlich vielleicht sogar eine Dreierkette sehen, äh, wo dann eben Dennis Zakaria, gegen Robert Lewandowski wieder eine Sonderrolle aufgetragen bekommt und ja wie gesagt des öfteren in Topspielen schon bemüht diese diese Situation ein 3-4-3 ohnehin möglicherweise auch die Zukunftsversion. Von Borussia Mönchengladbach. Adi Hütter, Hütter ist ja jemand, der das in Frankfurt wirklich äh, absolut gängigerweise spielen lässt. Und äh, ja, möglicherweise Marco Rose zuletzt hat das auch so ein bisschen für sich entdeckt. Das hat auch in Teilen gut funktioniert. Und da die Bayern ja auch starke Flügel haben ähm, und Gladbach zuletzt in dieser Viererkettenformation, ähm, selbst bei gedoppelten Flügeln im 4-4-2 gegen den Ball sehr anfällig war, man denkt an das Spiel Freiburg, man denke an das Spiel Hoffenheim. Äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass äh, Rose da dieses 3-4-3 setzt. Dann eben Dennis Zakaria in die Mannschaft, rutscht in die Zentrumsposition äh, äh, in dieser Dreierkette, zusammen mit Matthias Ginter und Nico Elvidi. Und der Torwart, würde ich sagen, ähm, wird nach
0: wie vor Jan Sommer sein. Dann kann ich deine Doppelsechs ja fast schon vorwegnehmen, weil er nur noch Neuhaus Kramer bleibt. Sie. Korrekt. Und äh, meine sieht ein bisschen anders aus, weil ich ihn noch in der Hinterhand habe, sage ich neben Florian Neuhaus dann Dennis Zakaria, der für mich gegen Bielefeld eines seiner besten Spiele gemacht hat in den letzten Wochen und Monaten, irgendwie da auch mal wieder so diese Dynamik hatte, diese Langbeinigkeit, die ja bei ihm immer dafür steht, dass er irgendwie, ja, äh, drin ist in seinem Spiel, wenn er da fast schon wie auf Schlittschuhen durch die gegnerische Abwehr schlittert oder Kurft er, weil Schledern, das, das klingt ein bisschen unkontrolliert, also wäre das meine Doppel-Sechs und ich bin unterwegs im 4-2-3-1. Ähm, jetzt können wir schon ein kleines Update geben vom Trainingsplatz am Montag, da wir hier Montagabend gerade aufnehmen. Lars Stindl ist zurück, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, Spoiler, bei mir spielt er nicht. Ich glaube deshalb nicht, dass er in der Startelf steht, weil es irgendwie doch jetzt eine dreiwöchige Pause war. Deswegen sehe ich hinter den Spitzen. Hm, lass mich überlegen, wie wir es jetzt machen. Es gibt viele Optionen. Ich glaube, ich sehe Alassane Player hinter den Spitzen. Jetzt kann ich, glaube ich, direkt vollenden, weil es dann äh, Sinn ergibt. Also Alassane Player hinter den Spitzen. Links Tyram. Im Zentrum Brill Embolo, den Doppeltorschützen von Bielefeld. Und rechts Jonas Hofmann. Jetzt weiß ich ja aufgrund deiner Formation schon, dass es da auf jeden Fall Widerspruch gibt. Ja, also klar.
1: Klar. Widerspruch äh, aus der Natur der Sache heraus, denn äh, ich habe ja eine andere Formation gewählt und äh, bei mir wird auf jeden Fall äh, der Capitano auch spielen, Lars Stindl, ähm, vorausgesetzt natürlich, dass er bereit ist, das wird sich in den nächsten Tagen dann nochmal richtig herausstellen, aber wenn er fit ist, äh, geht für mich kein Weg an Lars Stindl vorbei, bester Gladbacher Torschütze in dieser Saison mit zwölf Treffern. Seine persönliche Bestmarke hat er schon erreicht und ich glaube, dass er gerade in dieser entscheidenden Phase, wir haben es ja auch oft genug betont, sowohl im Podcast als auch in einigen Artikeln, die wir gemacht haben, dass Lars Stindl einfach jemand ist, der die Mannschaft da mitnehmen kann mit seiner Spielintelligenz, auch mit, seinem, mit seiner Torqualität, mit seiner Schussqualität, mit seiner Präsenz auf dem Platz, ist er einfach jemand, der dabei sein muss, auch gerade wenn es in die entscheidende Phase geht, auch in der vergangenen Saison, hat er ja auch ähm, mit seinem Doppelpack in Paderborn, zeitgleich verloren Leverkusen in Berlin, dafür gesorgt, dass man als Gladbach dann in die Champions League eingezogen ist. Also wenn Lars Stindl fit ist, kommt Marco Rose nicht an ihm vorbei. Und vorne, ähm, finde ich, kommt man auch nicht an Jonas Hofmann vorbei. Er hat ja dann dieses äh, dieses Spiel gegen Bielefeld Pause gehabt, konnte sich also so richtig erholen. Er hat nach seiner Corona-Infektion ja dann auch gleich wieder gespielt. Hatte jetzt äh, Zeit, die Akkus aufzuladen inklusive der äh, der Pause jetzt. Also von daher Hofmann auf jeden Fall. Und Markus Terram, äh, finde ich, ist im Moment auch der Borusse, der eine extrem positive Ausstrahlung hat, äh, der, der richtig Bock wieder hat auf Fußball. Das sieht man und ähm, ja dann hat man natürlich ich weiß einiges an Bielefeld Toren auf der Bank sitzen Brel Embolo der
0: doch vier Stück so, ja.
1: Stück genau Alassane Player kam da auch schon von der Bank und ja für Hannes Wolf es mir ein bisschen leid weil er hat ganz ganz wichtiges Spiel gegen äh, Bielefeld gemacht für sich persönlich ist reingekommen, in dieses Gladbach Spiel äh, so richtig drin gewesen, hat hat auch an dem Tiki Taka Tor mitgearbeitet, äh, einen der Doppelpässe gespielt mit Brell Embolo, also ähm, ja, für Hannes Wolf in der Borussia Werdung ein ganz großer Schritt, aber fürs Spiel in München in die Startformation dann leider nicht, denn Lars Stindl ist da. Und wenn Lars Stindl fit ist, dann äh, muss er auch spielen. Alternativ sollte es dann vielleicht doch nicht reichen würde ich tatsächlich dann äh, Alassane Player auf der Position von Lars Stindl auch sehen und vorne eben die beiden Herrschaften Thüram und Hofmann. Und ähm, ich glaube, dass man da mit den Bayern ordentlich zusetzen
0: könnte. Und selbst wenn es heißt, Lars Stindl ist nicht fit, könnte es ein Bluff sein. Aber mal, mal schauen, ob äh, Marco Rose da die Dieter Ecking-Schule macht. Es äh, war auf jeden Fall der Stand, dass es gut aussieht. Das sagt er am, am Montagabend. Ähm, ja, damit sind wir beim Ergebnis Tipp. Wir haben schon gesagt, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 wird es wahrscheinlich nicht werden. Die Reihe wird nicht vorgesetzt. Ich lasse dir einen Vortritt. Also so wie bei den, bei den Siegen darfst du auch, darfst auch zuerst. Gut, also ich bleibe auf jeden Fall
1: bei vier Toren. Das ist schon mal ganz klar. Und ich würde sagen, dass jeder zwei schießt, wo ich ja schon angefangen habe mit 2-2-2-2. 77 und 92, dann gibt es das eben auch im Jahre 2021. Also 2 zu 2. Ich verrate jetzt nicht, wer in Führung geht und wer Führung vermittelt.
0: Und welcher Torwart
1: ein Tor vorbereitet in der 90. Und welcher Torwart ein Tor in der 90. vorbereitet, genau. Äh, Wäre mal interessant, äh, den äh, Jan Sommer in der Aktion damals wie dir keine zu sehen. Aber gut, warten wir es ab. Äh, wir wünschen uns natürlich... Äh, dass es nicht ganz so spannend wird und in letzter Sekunde noch irgendein Ausgleich fällt, weil wir sind ja immer die Leidtragenden, wenn wir über das Spiel schreiben müssen, weil man dann schnell nochmal umkoordinieren muss. Also
0: von daher schauen wir mal, aber ich sage 2 zu 2. Bitteschön. Wenn es danach geht, würde ich meinen Tipp erfreuen. Das Spiel ist nämlich vor der 90. Minute entschieden und zwar für Borussia. Die 2 zu 0 gewinnt, also ein 2015er Revival. Fragt mich nicht, wie verdient und wie glücklich, aber... Ich habe ein Gefühl, sie wird dieses Spiel gewinnen und damit äh, dafür sorgen, dass es weiter im Gleichschritt geht. Bayer Leverkusen ist also bei vier Punkten Rückstand, bleibt auf Platz sechs, weil ich auch davon ausgehe, dass Leverkusen gegen Bremen gewinnt. Ja, dann werden wir also nach diesem Wochenende so schlau wie zuvor, aber hätten, denke ich, ein sehr angenehmes, nettes Fußballwochenende erlebt. Und so oder so ist es ja ein Spiel, auf das wir uns freuen können. Definitiv. Und äh, natürlich, äh, im Grunde hast du ja recht,
1: so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, diesen Joker in München nichts holen zu müssen. Gar nichts. Also das Spiel dann zu verlieren, den hat Gladbach ja verspielt. Also äh, verlieren ist verboten. Punkt. Ja. Es wäre auf jeden Fall so, dass der sechste Platz dann auch möglich ist. Deswegen bleibe ich auch dabei. Ähm, und denke, dass wir da mit Sicherheit ein großes sportverbundenes Vergnügen haben werden bei diesem Spiel, denn Gladbach-Bayern, das hat immer was, das hat richtig, ja, es ist tatsächlich, würde ich, wenn irgendwas in Deutschland ein Klassiko ist, dann sicherlich auch Gladbach gegen Bayern und ähm, steht viel dahinter, viel Geschichte, ähm, viele Möglichkeiten, wie man sich dieses Spiel denken kann und deswegen
0: darf man sich einfach darauf freuen. Einiges davon haben wir in dieser Folge zurückgeblickt und werden uns natürlich am nächsten Montag dann intensiv dem widmen, was am Samstag in München passiert sein wird. So heißt es korrekt im äh, Futur 2. Und äh, ja, das wird einiges sein. Seid gespannt, freut euch drauf. Ähm, erstmal hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Und in dem Sinne, bis nächsten Montag. Tschö. Ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de